0: Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba Flores Aquino.
1: Y Luis Carriles, ya está en el enlace telefónico. Qué envidia de Juan Díaz, ¿no?
0: No, bueno, yo a Juan Díaz lo detesto porque tiene que trabajar en Mazatlán, imagínate.
1: Ese, ese, ese <risa> trabajo de estar en Mazatlán, ¿no? Tiene que,
0: comer en, tiene, que, tiene que trabajar en Mazatlán y comer en Culiacán. Así. Imagínate. Entonces,
1: pues ya, ya,
0: ya, sí, ya, ya me caí mal.
1: Juan de Beledías, ¿cómo estás? Bienvenido desde el piso 10, Elecciones 2021.
2: ¿Qué tal, qué tal, mi estimado amigo, maestro Ayana Luis Carriles, así es, Juan Carlos? Pues bueno, son bastantes cosas, ¿no? Pasa a las 5 de la mañana para estar aquí en Culiacán a las eh, siete y media de la mañana y esperar la llamada de ustedes, pues digo, también tiene su esfuerzo, ¿eh? Digo, para no perder el ritmo que traíamos hace algunos años en la Ciudad de México, pues bueno, aquí estamos, aquí estamos, este, repartidos entre Mazatlán y Culiacán, también a través de la frecuencia de 98.7, quiéreme aquí en el puerto, y pues a lo largo de todo el estado, a través de nuestra página web, sol de mx, que se escucha el banner. Con nuestro programa ¿Cómo ves Juan Carlos? ¿Cómo has estado? ¿De qué, de qué platicamos? Si quieren saber? Cuéntenme Todo Juan
1: Beledías no, 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 no. Todo lo de las elecciones Pero bueno Mira, eh, también está aquí en la mesa Está <risa> Meme Yamel Ella es directora de De México News Y Ana Karen Iniestra Ella es internacionalista Y tiene el podcast de análisis político Aquí en confianza que Te saludan también eh, Meme, Ana Karen, por favor un saludo, que envidia, eh, los mariscos que te vas a estar comiendo todos los días. ¿Quién sí. fuera tú? Estamos esperando a los camarones, ahí me dijeron que iban a llegar, no sé. <risa> no, no, <risa> no, no, así le dicen ah, no. a <risa> Oye, Juan, pues mira, eh, la llamada es para que, ¿quién mejor que tú? Que nos platiques sobre cómo está todo el panorama electoral que se dará este 6 de junio. ¿Y por qué no nos platicas cómo viene esta esta elección allá en Sinaloa? Hay muchos tiradores, ya, ahí se va a elegir gubernatura. Y me imagino los demás cargos. Este, Juan, si nos los puedes platicar, por favor.
2: Claro que sí, claro que sí. Es este, Las elecciones del próximo mes de junio se renueva el Congreso local. Son este, 40 diputaciones, 20 de mayoría eh, proporcional y 20 por elección directa. Y ahora el tema es que empataron con la elección a gobernador, que también se va a elegir al titular del Poder Ejecutivo, y bueno, empatan con las elecciones federales para San Lázaro, ¿no? Las diputaciones federales que estarán en juego. Aquí en Sinaloa prácticamente eh, todo se ha alineado en dos bandos, ¿no? Son dos bandos que tienen puen, puentes entre sí. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Copel es un priista distinguido, un hombre de empresa que se hizo en las filas del tricolor, el pri de aquellos años, 80, 90, muy joven, pues eh, su coordinador de asesores su coordinador de asesores del gobernador priista es el abanderado de quién creen de Morena así es pues bueno Morena que recicla priistas en el viejo estilo en el echeverrista, pues tiene ahí tiene ahí este Rubén Rochamoya es rector de la es un ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa un hombre hecho sí en las filas eh, de izquierda un hombre que militó muchos años en el PRD estuvo en las primeras eh, movilizaciones que dieron forma a este partido eh, y bueno él tiene una larga trayectoria de luchas universitarias no eh, Rubén Rochamoya que además es escritor eh, profesor y es un investigador eh, en temas de ciencias sociales eh, pues eh, muy importante aquí en el estado Rubén Rochamoya encabeza esta coalición con un partido local que es el partido eh, el partido sinaloense es un partido que eh, se le achaca ser un apéndice de uno de los ex-rectores de la universidad, eh, Héctor melecio Cuen Ojeda. Este partido, el PAS, partido sinaloense, pues eh, es prácticamente eh, reciente fundación, no, no, no lleva una década, tendrá apenas asistida para su tercer proceso electoral. El, eh, el tema con eh, el paz y el eh, morena es que pues eh, fue una alianza muy muy eh, muy cuestionada por la militancia de morena porque pues en principio varios de los militantes de morena son antipasistas. no pero bueno eso por un lado y por el otro está el candidato del pri mario zamora que va en coalición con PR del pan también están a partidos eh, locales, eh, está este partido que se llama Partido Encuentro Solidario, está el Partido Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, que si bien eh, son sus primeras elecciones, pues su representación es, es mínima. no Está Movimiento Ciudadano, esta franquicia eh, que tiene a un expirista como abanderado a la gobernatura, que es Sergio Torres Félix, un alcalde de Culiacán, acusados de cuantas tropelías, no se pueden imaginar, y bueno, ahí está ¿no? Son los los contendientes, abiertamente los más eh, mencionados para este proceso electoral, Juan Carlos.
0: Oye, oye, Juancho, y, y a ver, ¿y realmente puede ganar eh, Morena ahí, o, o si sí vemos al prismo como recuperando la plaza?
2: <ríe> El, la factibilidad de que Morena se alce con la gobernatura es muy alta, ¿no? Las primeras encuestas muestran un avance de Rubén Rochamoya, Sin embargo, Mario Zamora Gastelum, senador eh, ya con licencia, es un hombre que también se hizo en las luchas partidistas, y si bien es poco conocido en el centro sur del estado, es un hombre que pues le gusta andar en la brega, no, le gusta mucho eh, pueblear, está muy cerca a la gente en estos meses que fue senador, ya en, en la, en la pues, línea de salida para la gubernatura, se le vio mucho en las zonas donde poca gente lo conoce. no el, el tema es ahí cómo van a operar las las divisiones, no qué, qué tanto costo podrían tener las divisiones, porque si sí, el tema de Morena y su alianza con el PAC sí es algo como el agua y el aceite, no porque finalmente bastantes de los militantes morenistas una buena parte, pues, no están de acuerdo con este casi que controlan la Universidad Autónoma de Sinaloa y que, pues, para muchos de ellos representa lo peor que hay en la clase política aquí en Sinaloa, ¿no? Eh, les comento, la portada del Sol de Sinaloa, el día que eh, se anunció la alianza entre Morena y el Paz, decía, nace el Badiraguato Power. ¿Sí saben por qué Badiraguato?
1: Bueno, explícanos, por favor.
2: Porque Rubén Rochamoya y Héctor Melecho Cuenojeda, que es el líder del PAS y el abanderado de Morena, ambos nacieron en el municipio donde es Caro Quintero, el Chapo Guzmán y tarará, tarará. Entonces, pues bueno, es el Badiraguato Power, en un poco haciendo eco a aquel Chilorio Power, tú te acordarás, Luis, te acordarás, Juan Carlos, el tema con este grupo que se tejió alrededor del nombre fuerte, detrás de la comunicación social de Enrique Peña Nieto, ¿no? El, el año, el sexenio anterior. Entonces, el Chilorio Power que ya pasó a la historia, de donde pues se posicionaron varios políticos a nivel nacional, el más destacado de ellos es Heriberto Galindo, hoy senador suplente eh, de Mario Zamora pues ahora hace eco con el Badiraguato Power, ¿no? Dos distinguidos eh, pues políticos nacidos en este municipio serrano, uno de los municipios más bonitos, pero también de los más conflictivos y pues históricos por todo lo que representa para la crónica de la delincuencia organizada en nuestro país, ¿no?
1: Te habla Meme Yamel de La Mexico News, y, y indudablemente no podemos evitar que es un estado complicado para Morena, pese a que bueno, vienen con el prismo eh, jalándoles las orejas, pero ¿qué tan desesperados o qué tan necesaria sería esta eh, alianza entre un Rocha Moya y un Héctor Melesio Cuen? ...que en el pasado se habrían señalado... ...de tú eres corrupto, no, tú eres el más corrupto... ...no, tú eres más corrupto... ...y ahora van a hacer campaña juntos... Para intentar vencer al candidato del PRI-PRD. Entonces, eh, indudablemente, aunque Morena está un poquitito arriba en las encuestas y el PRI-PRD le está siguiendo los talones, pues pareciera que sí hay un cierto temor de no ganarla y mejor nos unimos los viejos enemigos para vencer a nuevo o estamos medio errados o vamos por buen camino con esta eh, con esta idea.
2: Sí, de hecho, el, el, eh, lo que representa en porcentaje de, de la votación eh, lo que tiene el PAS sí sería la, la diferencia con la que podrían ganarle al PRI al final, ¿no? En la línea de meta eh, los votos que pueda aportar el PAS porque tiene una base, pues, sí, eh, importante de electorado fijo. Eh, su electorado fijo, pues, básicamente eso es todos los sindicalizados de la universidad que son más de 20 mil. Entonces, sí representa un buen porcentaje al final de la tarde de las elecciones. ¿no? Otra cosa también, eh, nosotros hicimos en el sur de Sinaloa una, una actualización de qué representa el PAS para eh, la esta elección. O sea, qué porcentaje representa el hecho de que se fuera con uno u otro bando antes de que se diera esta alianza con Morena. También se mencionaba que se podía ir con el PRI. Entonces, son prácticamente más de... 120 mil votos fijos, voto cautivo que puede crecer a 200, 250 mil, que es una cantidad nada despreciable para un estado como Sinaloa, donde, pues bueno, hay ciudades que ya rebasan eh, en este último censo, pues más del el medio billón de habitantes, como es Mazatlán, como son los Mochis y Culiacán, que tiene un alto porcentaje del electorado. Eh, pues, ...que está dividido su voto, ¿no? Entonces, sí es importante el, la aportación que pueda hacer el PAS para pues tener que definir al final, al final en caso de que se llegue a una votación muy cerrada, quién podría ser el ganador de esta contienda electoral, ¿no?
1: Juan, ¿cómo estás? Soy Ana Karen. Eh, ¿Cómo ves esto? A ver, la polarización política probablemente puede incentivar el voto durante este año aunque las elecciones intermedias pues sí suelen suscitar mucho menos interés que las presidenciales, además por el tema de la pandemia del coronavirus, probablemente tendremos eh, menor participación en estas elecciones. ¿Esto tendrá a beneficiar a Morena o más bien lo acabará perjudicando? ¿Tú qué opinas?
2: Yo creo que sí, el, el, el hecho de, de, de la polarización opada eh, este, todas las mañanas desde Palacio Nacional sí repercute de manera muy muy fuerte en, en, en la ciudadanía aquí en Sinaloa, ¿no? No hay que olvidar que Ciudadanía eh, perdón, no hay que olvidar que Sinaloa al final de al de, fin de, cabo es uno de los estados del norte, noroeste del país, eh, que aporta un porcentaje muy importante para el PIB, eh, básicamente es el, el granero de México, es el estado agricultor por antonomasia. Y pues muchos de los exportadores de hortalizas, muchos de los exportadores de legumbres están viviendo pues un diacrucis por todo el tema de la eh, crisis económica, ¿no? No hay apoyos, eh, no hay eh, incentivos y eso pues en cierta forma les afecta a ellos y a sus trabajadores, ¿no? Entonces es un tema que sí eh, está latente en la política local, porque hay algo que está muy marcado aquí en Sinaloa y que, viniendo de, de fuera, no lo ves por unos, unos días, no lo ves si estás una semana o dos semanas. Eh, solamente viviéndolo aquí te das cuenta de que sí, el tema de la agricultura pesa, pesa demasiado en la economía local, ¿no? Entonces, el hecho de que exista este problema a nivel nacional, económico, por las malas decisiones del Poder Ejecutivo, sumado a un discurso, a una retórica de polarización, Sí, va a repercutir. Si bien la, la politización de la sociedad, como en todo el país, aquí en Sinaloa, pues es, es, es menor en las elecciones intermedias, sí hay una, un grado de, de, de expectativa por lo que pueda representar, ¿no? Esto puede beneficiar al PRI, también puede beneficiar a Morena, ¿no? Pero yo he notado, fíjate, Karen, que en Mazatlán y en Culiacán hay bastantes morenistas muy preocupados. Sí, están preocupados porque. Pues sí, el efecto López Obrador les duró dos años y meses, porque varios de los alcaldes, comenzando por los tres principales alcaldes de las eh, ciudades más importantes, que son Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, han sido, uff, no te imaginas, no te imaginas, un espectáculo mediático, eh, el, el alcalde de Mazatlán se peleó con todos, el de Culiacán no le paró la boca durante dos años para tirarle a todo mundo, y bueno, el de los mochis que te cuento, ¿no? Hasta denuncias penales, este, por ahí un, un payaso de, de redes sociales tuvo que huir porque se peleó con él, etcétera. Entonces, sí hay como, como un una des, desangelamiento, una decepción por lo que ha representado a nivel local las autoridades electas por Morena, ¿no? Y, y sí, el hecho de la última visita del presidente el pasado fin de semana, se, las imágenes que subimos a nuestras redes sociales donde está Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador en el lobby de un hotel, dándole una santa regañiza a Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, ese abogado eh, convertido en político de temporada, que se le ocurrió poner en un mural a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué pasó después de la visita de Andrés Manuel López Obrador? Pues el lunes amanecimos con la noticia, el martes, de que las eh, designaciones para las presidencias municipales se posponen hasta el día 21, se esperaba que a más tardar eh, el día lunes, eh, una vez que el presidente dejara territorio sinaloense, se conociera quiénes iban a ser los abanderados de Morena para las presidencias municipales, y pues no, se van a tener que esperar unos días, y precisamente porque la operación cicatriz al interior de Morena dicen que está costando muchísimo. Hay mucha gente que está decepcionada, hay mucha gente que no supera, las divisiones y bueno sí noto preocupación en los liderazgos regionales de Morena que en Sinaloa por lo que pueda venir Karen
1: oye pues te estaremos buscando próximamente Juan Beledía se nos fue el tiempo ya sabes como el arrayo que se va de volada pero está muy interesante lo que nos comentas de los municipios, y casi no se ha dado en el país que echen la operación cicatriz en Morena. Y ya nos platicarás quiénes son los buenos, porque a ver si le dan chance a Rubén Rocha de poner sus fichas en los municipios, o si será centralazo, porque eso de las encuestas pues, creo que nadie se lo cree, ¿no, Carriles? Nadie, nadie lo cree.
0: Y bueno, a ver cómo, a ver cómo le va a la, a la iniciativa privada de Sinaloa, es un, es un estado donde los empresarios tienen una mano muy pesada en la política, en los negocios, en la economía y en, la, y en, y en lo social. Pues muchas
1: gracias, Juan Belerías. te mandamos un abrazo y sigue sufriendo allá en Sinaloa.
2: 40 grados ya casi, Juan Carlos, ¿eh? <ríe> No, no es cierto, tenemos todavía temperaturas agradables, pero no, 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 los voy a invitar en verano para que vean lo que es amar a Dios en Tierra Caliente. Saludos. ¿eh? Juan,
1: muchas gracias, pues nos despedimos, Juan Carriles. Pues Luis Carriles, Luis Carriles. <risa> ya, Te voy a cambiar el nombre ya, 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 Gracias Gracias, los... <risa> 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 me, me, me acaba de ahorrar la mes, me Muchas gracias, estamos aquí el próximo lunes En Aguas Profundas En Aguas Profundas, el lunes, veme y Amel, muchas gracias como siempre no, Muchas gracias, muchas gracias por la invitación Hoy no peleamos, por feliz Hoy no, hoy no, hay tregua <risa> Ana Karen Niestra bienvenida, siempre aquí me a ABC Radio estar con ustedes, nos faltó tiempo Pero bueno, ya estaré en invitarme Vente caso. el lunes Mira, te volveremos a invitar próximamente Muchas gracias, soy Juan Carlos Flores Aquino Gracias a todas las frecuencias que se conectaron desde el piso 10, Elecciones 2021.
0: Busca a Luis Carriles en sus redes sociales. En Twitter como arroba Luis Carrujos. Y en Facebook como arroba Luis Carriles. Síguelo. Ponte en contacto desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión desde el piso 10.